0: La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite... Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, fait, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchant. Eugénie s'est arrêtée devant une fenêtre et observe le parc et ses arbres morts. Fut un temps où des mendiantes croupissaient au fond d'une cellule et se faisaient mordre les doigts et les orteils par les rats. Fut un temps où des prisonnières avaient été libérées par centaines dans le seul but d'être abattues sauvagement à l'entrée de l'hôpital. Fut un temps où une femme adultère pouvait être enfermée pour la seule raison qu'elle était adultère. L'hôpital a aujourd'hui l'apparence apaisée, mais les spectres de toutes ces femmes n'ont pas pour autant quitté les lieux. C'est un endroit chargé de fantômes, de hurlements et de corps meurtris. Un hôpital où les murs seuls peuvent vous faire devenir folle si vous ne l'étiez pas en arrivant. Un hôpital où derrière chaque fenêtre, quelqu'un épie, quelqu'un voit ou a vu. Eugénie ferme les yeux et inspire profondément, il lui faut partir d'ici. Dorénavant, lorsque je vous ferai découvrir un auteur ou une auteure, eh bien, nous lirons un court extrait de son livre. Et le livre d'aujourd'hui, c'est « Le bal des folles », le premier roman de Victoria Mass paru chez Albin Michel. Elles ne seront jamais des femmes qu'on désire ou qu'on aime. Elles sont des malades, des folles, des ratées. Victoria Mas, moi j'ai une première question pour vous. Pourquoi avoir choisi la condition féminine au XIXe siècle comme thème de votre premier roman
1: Alors tout simplement lorsque j'ai découvert l'existence, on va dire plus l'histoire de la Salpêtrière et du coup l'existence des femmes qui étaient internées dans cet hôpital à l'époque qui interdisait principalement des femmes, donc des hystériques, des épileptiques, des nerveuses, mais aussi des femmes qui dérangeaient leur famille et la, la société, l'ordre établi. Et du coup, je découvrais vraiment l'existence de ces femmes. J'ignorais complètement euh, qui avait été euh, occulté des manuels d'histoire. Et pour moi, ce qu'elles avaient vécu n'était pas du tout anecdotique, n'était pas du tout banal. Donc je me suis intéressée de près à leur histoire, à qui étaient ces femmes, pourquoi elles étaient internées, qu'est-ce qu'était la salle pétrière véritablement à l'époque. Et à partir de là, comment ne pas euh, écrire euh, là-dessus, comment ne pas essayer de donner une voix, une identité euh, à ces femmes euh, un peu oubliées euh, par, euh, par l'histoire.
0: Est-ce que c'est un hôpital qui existe toujours
1: c'est un hôpital qui existe toujours, qui a fusionné avec un autre. Aujourd'hui, on parle de la Pitié-Salpêtrière, mais la Salpêtrière d'époque est toujours à Paris. On peut très bien aller s'y promener parce que c'est un hôpital. Où on a un immense parc, une chapelle, des petites ruelles, des maisonnettes. C'est une cité à l'intérieur du 13e arrondissement. C'est assez fascinant d'ailleurs.
0: Avant d'écrire, vous faisiez quoi
1: j'ai fait pas mal de choses. J'ai commencé dans l'audiovisuel hein, en tant qu'assistante de production et script. Hein, puis j'ai été euh, successivement euh, rédactrice, correctrice, traductrice euh, voilà, euh, pour euh, du web et euh, de la presse.
0: Et quel était le déclencheur justement pour écrire ce, ce premier roman
1: J'écris vraiment depuis l'âge de 18 ans. J'ai écrit d'autres manuscrits auparavant et ce qui a vraiment changé... Euh, Ma façon d'approcher l'écriture et, euh, et le roman, là, c'est lorsque j'ai découvert cette histoire. Je me suis dit, je vais cesser d'écrire de l'autofiction, je vais cesser d'écrire sur moi, je vais commencer à écrire sur les autres. Et ça a totalement changé mon approche de, de, de la structure narrative, de l'écriture et de, de ma passion aussi vis-à-vis euh, -vis de, vis -vis de l'écriture.
0: Est-ce qu'il y a des raisons profondes pour lesquelles vous avez choisi justement euh, que l'action de votre roman se passe à, à la salle pétrière
1: ben tout simplement, j'ai été profondément émue et touchée par, euh, par ces femmes, par leur sort, par euh, leurs conditions, puisqu'elles étaient dans un état de vulnérabilité euh, absolue. Elles se retrouvaient parfois internées contre leur gré, par leur propre famille. Et... » Pour certaines, elles ne souffraient absolument pas de troubles neurologiques, elles n'avaient pas besoin d'être prises en charge, mais elles étaient quand même mises de côté parce que, parce que trop autonomes, parce que trop émancipées, parce que, ou au contraire parce que trop dépressives, parce que trop mélancoliques, on ne savait pas quoi faire d'elles. Et mes recherches m'ont amené à ressentir, voilà encore une fois, énormément d'empathie et je ne pouvais pas ne pas raconter leur histoire.
0: Et justement, ces femmes, elles étaient placées à la salle pétrière par un médecin ou bien il suffisait simplement de, de, leur, de, de faire croire qu'elles étaient folles pour qu'elles soient directement emmenées dans cet endroit
1: Il suffisait que ça soit sur la demande d'un père ou d'un époux et ça a vraiment été toute la culture de la salle pétrière. Alors je ne vais pas dire depuis sa construction au XVIIe siècle, puisqu'avant c'était vraiment une prison, mais tout le XVIIIe et tout le XIXe siècle... Euh, les gens, en fait, principalement les hommes de la famille, emmenaient leurs femmes ou leurs filles dès qu'elles euh, qu s'éloignaient un petit peu, dès qu'elles s'écartaient de, de, de l'ordre du foyer ou, de, ou des aspirations ou des indications familiales.
0: Est-ce qu'on peut dire que les héroïnes de votre roman, donc Eugénie, Louise, Geneviève, elles sont vraiment folles Et je mets peut-être le mot « folle entre, entre guillemets.
1: Non, elles ne sont pas folles, hein. je ne pense pas en tout cas. Euh, pour moi, ces trois personnages sont, représentent euh, chacune un archétype féminin euh, qui, correspond, euh, qui correspond à l'époque. On a l'intendante du secteur des hystériques qui... En fait, tout va très bien pour elle jusqu'au moment où elle décide de remettre en question le système patriarcal qu'elle acceptait jusqu'ici. Euh, on a l'internement de confort, l'internement abusif au travers du personnage de génie qui se retrouve mise à la salpêtrière, pétrière euh, d'abord par sa grand-mère qui la dénonce et donc ensuite par son père. Et enfin, euh, Louise, qui fait penser beaucoup à Augustine, qui était une patiente du docteur Charcot, qui en fait est la plus jeune internée du, du secteur et qui a de très nombreuses crises d'hystérie, mais qui aspire à être aussi connue qu'Augustine, qui aspire à sortir de la salpêtrière, à épouser un médecin, qui a cette innocence-là euh, bienvenue euh, tout au long du roman.
0: Le docteur Charcot, quel regard vous jetez sur ce personnage
1: Je voulais euh, évoquer le docteur Charcot euh, au travers du regard de ses femmes, c'est-à-dire qu'elle le voyait très très peu ce qui alimentait une certaine forme de mystique autour de sa personne. Il était en effet très charismatique, il était très admiré de ses femmes, il était très demandé de ses femmes. Mon but n'était pas non plus de faire n'importe quoi avec des personnages existants. C'est pour ça que lui, Babinski, Gilles de la Tourette, que j'évoque brièvement, sont un peu mis de côté, parce que d'une, je ne pouvais pas prendre trop de liberté et leur faire dire des choses qu'ils n'auraient peut-être pas dit de leur vivant, et de deux, ce n'était pas le but, il fallait je voulais avoir le point de vue des femmes principalement. Donc on le voit de très loin, comme quelqu'un d'autoritaire, de, de charismatique, qui sait la notoriété qu'il a, et, et le talent qu'il a aussi, puisqu'il a permis de nombreuses avancées dans la neurologie et dans la science. Mais ce qui m'a gêné, c'est cette mise en avant, c'est cette exhibition de la maladie face à un public de mondains et de bourgeois qui n'avait pour le coup pas lieu d'être.
0: Est-ce qu'on peut dire que dans le fond, il n'avait pas énormément de respect pour, pour ces femmes
1: je pense qu'il cherchait vraiment à les soigner. En remettant ça dans le contexte de l'époque, on se rend compte que les connaissances à l'époque sont limitées. Charcot commence à s'intéresser aux traumatismes que ces femmes ont vécus, puisque la majorité d'entre elles ont vécu des abus, des maltraitances, des viols, des violences à l'extérieur. Et donc, à un moment, il faut bien que ces traumatismes s'expriment d'une certaine façon. Mais on pense encore que l'hystérie est principalement féminine et qu'elle est liée au sexe de la femme. Donc on n'est pas encore à l'époque de Freud, et de la naissance de la psychanalyse, et juste l'écoute en fait de, de, de ces femmes et de leur traumatisme. Donc il pensait que ce qu'il faisait était juste et était bien. Encore une fois, c'est pour ça que ce n'est pas un roman à charge contre lui non plus. C'est juste une, une remise en situation avec, avec ses qualités et ses nombreux défauts.
0: Est-ce que le bal des folles, c'est un roman engagé
1: non, je pense pas. Je pense que c'est juste un roman qui essaye de mettre en lumière un petit détail de l'histoire de Paris dont on a encore un certain héritage aujourd'hui. Mais je voulais euh, pas que ce soit euh, militant. Je ne voulais pas avoir une plume qui soit trop... Euh, trop prononcée non plus, j'ai un narrateur qui se contente de laisser l'histoire parler d'elle-même, et c'était important pour moi de, de ne pas tomber, si j'avais voulu vraiment écrire quelque chose d'engagé, de militant, j'aurais euh, écrit un essai, mais là il s'agissait d'écrire vraiment une histoire, une fiction, une sorte de grande épopée euh, du 19e
0: Alors en quelques mots, racontez-nous un petit peu justement euh, ce bal des folles, donnez-nous un petit résumé pour donner envie à ceux qui nous écoutent de, de, de le lire.
1: Bien, le bal des folles se situe... Comme vous l'avez compris, fin XIXe siècle à l'hôpital de la sépétrière qui à l'époque internait principalement des femmes. Et on suit Geneviève, l'intendante du secteur des hystériques, qui a des convictions très ancrées, qui se range du côté des médecins et qui ne voit plus ces folles comme des femmes, mais véritablement comme des aliénées. Et c'est l'arrivée d'une nouvelle internée, Eugénie, qui va venir ébranler toutes les convictions et les certitudes les plus profondes de Geneviève. Trois petits points.
0: Et ce bal des folles, est-ce qu'on pourrait un jour le voir sur grand écran
1: c'est en cours. Hein. Je ne vais pas en dire plus. Non, donc
0: euh, rien sur les acteurs éventuellement qui pourraient jouer
1: Alors, Pour l'instant, il n'y a pas du tout de nom euh, qui circulent non plus. On a juste euh, signé euh, avec euh, une boîte de production. Euh, donc c'est engagé, les recherches sont engagées. Voilà.
0: D'après vous, est-ce qu'il y a des, des similitudes entre la condition féminine du 19e siècle et puis aujourd'hui Ou bien les choses ont bien évolué
1: je pense qu'évidemment, les choses ont, ont évolué pour la femme. L'identité de la femme ne se résume plus à celle de son mari. On a évidemment beaucoup plus de droits qu'à l'époque. Mais on peut quand même se poser la question de du rapport et du regard en fait, qu'on a sur la femme et sur ses opinions et sur ses émotions et sur ses émois. À l'époque, vraiment, la médecine pensait que l'hystérie était liée au sexe de la femme. Aujourd'hui, on pense encore qu'une femme un peu trop émotive, c'est dû à son cycle menstruel aussi. Donc, on a un héritage direct de cette pensée-là, qui n'est plus une pensée médicale, mais qui est une pensée sociale, qui est banalisée aussi dans le langage courant. L'identité de la femme, aujourd'hui, évidemment que même en dépit de, de tous les droits euh, qui ont été acquis, euh, l'identité de la femme se résume encore beaucoup à son statut marital et à son statut de mère, hein, on peut encore en débattre. Mais il y a plus que ça, il y a aussi euh, le voyeurisme, qui est toujours... En, on retrouve encore, c'est un, un défaut de l'âme humaine qu'on a toujours pu observer et qui est encore présent aujourd'hui. On n'exhibe plus des malades dans un hôpital, mais on exhibe des anonymes dans des émissions de télé-réalité, on alimente encore euh, ce voyeurisme-là. Et les conditions enfin, d'enfermement d'individus fragiles, on retrouve aujourd'hui de nombreux cas de maltraitance dans des maisons de retraite, dans certains instituts, des personnels soignants qui sont en sous-effectif, qui sont peu peu formés. Et donc c'est un cycle vicieux où en fait tout le monde empathie. Pour moi, ces échos-là se faisaient de façon extrêmement naturelle et évidente. Donc il suffisait en fait de raconter ce qui se passait dans fin 19e, pour encore en trouver des échos aujourd'hui.
0: Quand on écrit ce, ce genre de roman qui se passe donc dans cet environnement psychiatrique, ça demande beaucoup plus de recherche que simplement d'écrire un, un roman d'aventure ou un, un roman policier
1: bah en effet, il faut respecter une certaine véracité historique et remettre les choses dans leur contexte et éviter, éviter d'être biaisé. C'est-à-dire que même si je me place du point de vue des femmes, il fallait que je sois capable de décrire les méthodes de traitement à l'époque, que je puisse comprendre comment une famille fonctionnait, comment un quartier fonctionnait, comment la structure sociale et morale de l'époque fonctionnait aussi. Euh, donc ça a été vraiment deux mois euh, de recherche mais après je me suis éloignée de toute cette documentation aussi une fois que j'avais bien compris le décor, une fois que j'avais bien compris l'arrière-plan pour me focaliser sur les personnages parce que l'idée encore une fois n'était pas d'écrire ni un essai ni un roman historique mais euh, bel et bien un roman de fiction euh, avec des héroïnes et, et ça a été tout, voilà, tout, toute la balance et l'équilibre à trouver euh, euh, de façon assez juste aussi.
0: Votre premier roman est publié chez Albin Michel. Certains, peut-être autres écrivains, vont euh, comment, vous jalouser pour dire wow, « Waouh, premier roman diffusé chez Albin Michel ». Ça a été difficile de trouver un éditeur
1: Alors encore une fois, comme euh, je me suis retrouvée à la Salpêtrière euh, totalement par hasard, il y a deux ans, et, et j'ai découvert le bal des folles par hasard, pareil, en fait, euh, une fois que ce manuscrit a été terminé, j'ai rencontré une personne par hasard qui s'appelle Jessica Nelson. Euh, ce, ce roman est vraiment le, le fruit de de heureuses coïncidences, on va dire. Et c'est Jessica Nelson, qui est romancière et éditrice aux éditions des saint Pères, qui a lu mon manuscrit et qui l'a porté vers Alba Michel. Et ça a été un ange gardien tombé du ciel, vraiment, qui, qui a fait vivre ce livre et qui lui a trouvé sa maison aujourd'hui. Vous avez beaucoup de
0: contacts avec d'autres écrivains
1: euh, non, mais du coup, vu que j'ai commencé euh, du coup, cette rentrée littéraire et qu'on a un circuit euh, promotionnel, où euh, on se, avec, notamment avec les autres primo-romanciers, on se retrouve, voilà, je, je noue des liens et puis euh, on partage nos expériences et c'est assez, euh, assez plaisant.
0: Et quand vous lisez, vous lisez quel genre de, de roman ou de, de livre
1: ah ben Moi, j'ai vraiment commencé avec euh, de, toute la littérature du 19e siècle, donc euh, ça m'a fait évidemment très plaisir d'écrire un roman qui se passait à cette époque-là. Après, euh, je, 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 au, au gré de mes envies, mais c'est vrai que je lis moins de littérature contemporaine que d'autres livres un peu plus classiques, ou du moins ne serait-ce que du XXe siècle aussi, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir tout lu, donc je suis un petit peu frustrée et j'essaye de rattraper mes manqueurs.
0: Alors, premier roman publié, il est paru, il est en vente en librairie. Le deuxième, c'est pour quand
1: Dès que cette promo est terminée, je me remets à écrire.
0: Et on peut peut-être un peu savoir, est-ce qu'il y aura un sujet différent ou ce sera le même type de, de, de sujet
1: ce, évidemment, je ne peux pas faire un bal des folles bis, hein, ce ne sera pas une suite, hein, mais ce sera quelque chose qui me tient à cœur aussi avec euh, des personnages que j'aime profondément.
0: Et toujours au 19e siècle Vous verrez. Alors, une dernière question, euh, si je vous dis, en rouge et noir, ça vous fait penser à quoi
1: Eh bien, une chanson euh, qui, euh, qui a été aussi euh, pour ma mère très, très importante et qui... Euh, voilà, qui lui a permis de toucher des gens, euh, comme euh, ben, j'ai l'impression que ce livre-là touche des lecteurs aujourd'hui. Donc, euh, chacune à sa façon, en fait, on arrive à partager euh, no, nos émotions et, euh, et ce qui nous tient à cœur avec d'autres personnes. Et c'est absolument merveilleux. Vous pourriez créer des chansons euh, Non, je n'ai pas ce talent-là. <rire>
0: Merci Victoria Mas d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle donc le titre de votre premier roman, Le bal des folles, paru chez Albin Michel. Avant de libérer vos oreilles à vous, auditeurs, eh bien, deux, trois petites choses à dire. Donc, si vous avez aimé, eh bien, n'hésitez pas à cliquer sur like et partager aussi, bien sûr, ce podcast avec vos amis sur Twitter, Facebook, LinkedIn, Soundcloud ou ou où vous voulez. Abonnez-vous aussi, ça vous permettra d'être informé de la prochaine publication d'une nouvelle interview. Et il y en a d'autres, croyez-moi, on en a plein en réserve. Vous nous laissez un commentaire sympa aussi. Croyez-moi, ça me fait toujours plaisir. Que la force soit avec vous et à très bientôt.
1: Ça y est, c'est fini.